2: Hoy alcanzamos el programa número 446, es el segundo capítulo de la decimocuarta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. El Pozo Murcia se llevó el clásico del Fútbol Sala Español ante Movistar Inter. Los de Javi Rodríguez se impusieron por 2-1 a 1 en el Palacio y son líderes del campeonato junto a Palma. Hablamos ya con su entrenador Javi Rodríguez sobre el nuevo proyecto del Pozo para esta temporada. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en esta segunda jornada y hablaremos también de esos dos partidos de la Selección Española, ya saben, de clasificación para el Mundial. Lo haremos todo con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de Alba Daz. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendin nos lleva en el primer viaje de la temporada hasta Japón. Vamos a charlar con el entrenador de Nagoya, Juan Francisco Fuentes. Y acabaremos el programa con Alba hablando del inicio de la primera división femenina y atención porque entrevistaremos a una protagonista de lujo que está siendo de mucha actualidad esta noche. Todo preparado para empezar esta Rosa en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Esto que está sonando es la nueva canción de los Rolling Stones, se llama Angry y es el primer single de un nuevo disco, eh, de un nuevo álbum de estudio, Hackney eh, Diamonds, eh, bueno pues es tremendo ¿no? lo de los Rolling Stones, pero siguen presentando canciones, siguen haciendo discos, siguen haciendo conciertos eh, después de tantos años en la, en la música, así que próximamente el lanzamiento de este disco, primer sencillo este, Angry Enfadado. Lo decíamos en el inicio, en la careta de entrada, ya tenemos los primeros líderes de la temporada en esta jornada número 2, son el Pozo Murcia y Mallorca Palma Futsal, que han empezado la temporada de manera estupenda, además con pleno de victorias en este primer parón de la temporada por el fútbol de selecciones, y importante también el arranque del Pozo Murcia, que esta temporada ha apostado por muchos cambios en la plantilla, eh, tiene que intentar, va a intentar el conjunto eh, murciano, uno de los equipos eh, más importantes de la historia del fútbol Sala Español, volver a donde estaba, volver a intentar ganar títulos y, eh, y bueno, pues eh, en eso está su entrenador Javi Rodríguez, que ya está al otro lado del teléfono. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: Bueno, ¿cómo estás? Eh, menudo inicio de, de temporada, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí. La verdad que muy contento porque, bueno, al final son dos partidos, son dos victorias, este año nos ha costado, o parece que nos está costando un poco menos arrancar y eso es buena señal
2: no sé cuánta presión te metes a ti mismo, eh, Javi, después de una temporada pasada que no salió exactamente como, como tú querías, de cara a un, a un año en el que ha habido una apuesta muy importante, en el que habéis renovado el, el vestuario, eh, ¿sientes esa presión interna, la sientes desde fuera? Eh, porque, hombre, está claro que el Pozo Murcia es uno de nuestros equipos más, más importantes y que queréis volver a llevarlo ahí arriba a optar por ganar títulos.
3: Bueno, al final la presión se la tiene que meter uno mismo, no. yo creo que independientemente de, de la posición, el resultado que se dé al final de temporada, yo creo que debemos exigirnos muchísimo. ¿no? Llevamos un escudo que pesa muchísimo, una camiseta con muchísima historia, y al final la presión, como te he dicho, no la tenemos que meter nosotros mismos. Bendita presión, mm. el poder estar en el, en el Pozo de Murcia, ¿no? Eso es una presión muy buena.
2: ¿Cómo de contento estás con la confección de la plantilla, eh, Javi? Porque... Como, como estoy comentando sí que ha habido bastantes cambios muy significativos ha habido salida de jugadores importantes ha habido llegadas también muy muy significativas eh, ¿estás contento con cómo ha quedado la, la plantilla del pozo? por lo menos hasta el parón de, del mercado de invierno
3: sí la verdad que la verdad que estoy contento de esta plantilla pues la he confeccionado yo es cierto que al final pues bueno serán bajas eh, no se renuevan a jugadores eh, siempre es difícil y costoso porque al final hay gente que lleva años aquí pero creo que cuando las cosas no funcionan o llevan tiempo sin funcionar hay que, hay que dar un giro, ¿no? Y bueno, he apostado por jugadores de más de mi perfil como entrenador, y bueno, esperemos que los resultados sean positivos.
2: ¿Qué objetivos te marcas, Javi, de, de cara a esta temporada? Te lo habrán preguntado mucho en estas jornadas que llevamos y también en la, en la pretemporada. ¿Con qué te darías por satisfecho ahora, en el mes de septiembre, de decir, pues mira, por lo menos hemos hecho esto esta temporada por lo menos los mínimos que yo me marco son estos?
3: Bueno, mira, yo creo que un equipo como como el Pozo de Murcia, que, que lleva años sin ganar nada, pues tenemos que volver a la senda de, de volver a jugar finales, tenemos que volver a la senda del de triunfo, tenemos que volver a esa regularidad que siempre ha caracterizado al Pozo en, en, en las ligas regulares de estar arriba. Y al final tenemos que dar el máximo para, para que al final se puedan cumplir los objetivos. Yo siempre he dicho, eh, no me escondo. Y no me vuelvo a esconder, o sea, sea yo el entrenador del Pozo, sea otro entrenador del Pozo, el que haya, este equipo está hecho o tiene que estar hecho para ganar títulos, para ser aspirante a todo y, y ese es el objetivo
2: háblanos de Niyazov, que bueno eh, los que seguimos desde hace un tiempo el, el fútbol internacional el fútbol sala internacional, pues le conocemos un poco más, en la Liga Nacional de Fútbol Sala a lo mejor para la gente que no sigue tanto las competiciones eh, internacionales es más desconocido pero tiene un poco revolucionado a todo el mundo Javi, la llegada de Niyazov, ese debut con los, con los dos goles, ¿Cómo, ¿cómo te lo has encontrado? ¿cómo está trabajando? ¿qué crees que le puede ofrecer a, al Pozo para esta temporada?
3: Pues bueno, primero, para, primero tengo que decir que que, bueno, que es un jugador espectacular. Espectacular en todos los sentidos. Es un profesional de la cabeza a los pies. Es un jugador que ha apostado por venir a esta liga, ha apostado por, por, por estar en un club como el Pozo. Es un jugador que ha estado pretendido por medio Europa. Eh, es un jugador que actualmente pues no está eh, pues como debería estar, ¿no? Lleva dos semanas solamente de entrenamientos y, y se le nota, ¿no? Se le en las piernas, se le nota que no está, de ahí que... ...que lo voy rotando y lo voy sacando en rotaciones... Eh, ...pues a lo mejor no lo vamos a jugar de inicio... ...porque, porque bueno, creo que el inicio y el final del partido... ...son lo, los momentos más duros del, del partido... ...intento que quitarle esa carga a, a Niazhov... ...pero bueno, con esta semana de parón... ...le estamos metiendo muchísima carga... ...para que se ponga cuanto antes a tono... ...y, y pueda rendir al nivel que, que dio la primera semana de Betis... ...o esta semana contra, contra Inter... ...que aunque haya estado cansado de piernas es tan bueno que se nota, se nota poco y, y la verdad que estamos muy encantados
2: con él. Javi, los rivales, para, para esta temporada eh, bueno, siempre tenemos en la cabeza al Barça, aunque haya sufrido por ejemplo la gravísima lesión de, de Ferrao, parece que Mallorca Palma Futsal después de la gran temporada pasada y ese, esa consecución del título europeo, vuelve a pujar fuerte va, va a volver a estar arriba, vuestros vecinos de Jim Binol, que os enfrentáis ahora cuando vuelva el, eh, la Liga después del parón por, por las selecciones Movistar Inter, que justo os acabáis de enfrentar, no sé a qué equipos ves peleando por todo eh, ahí arriba de, de la tabla esta temporada
3: Mira, yo si nombro a uno y dejo de nombrar sí, a la otro, creo sí. que sería una falta de respeto o alguno se lo podría tomar a mal. No, yo creo que está tan igualada liga que cualquiera te puede dar la sorpresa. Se ha visto, ¿no? No, ya empata en campo mm. de Jimbe, de, de, de Inter le tiene que remontar un 1-5 al Tira. Eh, bueno, eh, esto quiere decir que Manzanares le gana a uno a Jaén en eh, la primera jornada, eh, el Barça empata en campo de Xota. Eh, al final está claro que, que creo que a día de hoy hay un equipo que es el, el, el que más eh, tiene opciones de, de, de ganar, que es el Barça, ¿vale? Pero creo que hay, siempre hay cuatro o cinco equipos por detrás que vamos a dar guerra, que vamos a estar ahí luchando y luego van a ver las típicas sorpresas que, que bueno, que, que no es fácil en este fútbol sala de hoy en día ganar fuera de casa y, y es así, ¿no? Entonces, bueno, al final creo que. Que hay un grupo de cinco o seis equipos y los demás, pues siempre estarán ahí peleando.
2: Mm, respecto a ese derby que tenéis eh, de la región de Murcia eh, esta, este próximo fin de semana, no el siguiente, eh, bueno, siempre mucha expectación, ¿no? Javi, siempre mucha rivalidad. Jimby también lleva trabajando y haciendo una inversión muy importante las últimas temporadas para, para estar arriba. Eh, ¿Cómo ves ese partido contra Jimby, el primer derby de la región de la temporada? Pues
3: bueno, pues es el, eh, un derby. Ya lo dices tú, ¿no? Al final en un derby puede pasar cualquier cosa, da igual el, el resultado eh, o en la posición que esté en la clasificación, ¿no? Al final no deja de ser un derby y será difícil tanto, tanto para Jimbe como, como para el pozo, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que reine de la deportividad, que, que no haya lesionados y que se juegue un buen fútbol, sale Al final que gane que gane mejor, no dejan de ser tres puntos, ni ni te aseguran ni te asegura ganar en campo de Jimbe que vas a ser campeón de liga, ni, ni, ni porque y porque pidas en campo de Jimmy te aseguran que no vas a ganar la liga, ¿no? Al final es una carrera a larga distancia y son tres puntos más con el, con, esa, con esa, con esa pequeña motivación de que bueno de que juegas contra, de contra un eterno rival que que es tu, que es tu vecino.
2: Y la última, Javi. Eh, a tu marea roja que el otro día acudió en, en masa y que os eh, llevó en volandas, ¿qué mensaje le mandas para, para lo que está por venir esta, esta temporada? Que hay mucha gente que está muy ilusionada con esos fichajes de los que hablamos durante la entrevista, con esas dos buenas actuaciones que habéis tenido en el inicio. ¿Qué le dices a la gente que cada fin de semana va, va a ir al Palacio de los Deportes? Pues
3: mira, la verdad la verdad es que, hay que hay que decirle poca cosa. ¿vale? Hay que decirle poca, poca cosa porque el año pasado, después de la, de la mala temporada que, que se hizo, la marea estuvo ahí partido tras partido animando al equipo. Eh, lo único que tenemos que hacerle es no decirles, es, es darles. Es darles pues, ese juego que ellos quieren atractivo, juego bonito, esas victorias. Que el equipo se deje el alma en la pista. Que, que lo que hacen ellos en la grada animándonos partido tras partido lo que tenemos que volver con esfuerzo y con trabajo en la pista. Y todos juntos hacemos una comunidad muy buena para, para llevar esto a gran puerto.
2: Javi, que sé todo el trabajo que hay detrás, toda la ilusión que hay puesta en este, tu segunda andadura eh, al frente del, del Pozo, después de la pasada temporada que no fue exactamente como, como tú querías. Habéis empezado fenomenal, así que vamos a ver cómo, cómo sigue la temporada. Eh, nosotros ya sabes que aquí te deseamos toda la suerte del mundo y muy agradecidos por la atención. Un abrazo fuerte, Javi. Muchísimas
3: gracias, un abrazo grande.
2: Javi Rodríguez es el entrenador del Pozo Murcia y de momento tiene a su equipo en lo más alto de la clasificación. Vamos con la tertulia. Bueno, pues con motivo de ese nuevo eh, disco de los Rolling Stones y con motivo de esa nueva canción que ya hemos conocido, que la verdad es que suena genial, ese angry con el que habríamos el programa, vamos a ir escuchando algunos de los mejores temas de la historia de la banda, que claro, que cada uno tendrá sus favoritos, ¿no? Pero yo creo que estas tres que vamos a escuchar, eh, empezando por este Satisfaction, son de las mejores o de las más conocidas de la historia de los Rolling Stones. Abrimos territorio de Tertulia y saludamos eh, con mucho mucho cariño a nuestro profe a Cancho Rodríguez Navia que la pasada semana tuvo que pasar por el taller, pero que ya está con nosotros en la Tertulia de Futsal Cope. Hola, Canchito, ¿cómo estás? Hola Santi, hola
1: a todos, pues ya estoy bien, estoy bien, he pasado la ITV y parece que funciona todo.
2: Todo en orden, bien. Y está también con nosotros eh, Alba da que ya sabéis que solemos reclamarla de vez en cuando para las tertulias, más allá de su sección con, el, con la Primera División Femenina de, de Fútbol Sala, porque Alba tiene un gran conocimiento de, del deporte y nos gusta mucho su punto de vista. Hola Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: No, buenos días, Cancho, espero que estés bien. Buenos días, Santi.
2: Bueno, pues vamos a hablar un poco de lo que pasó en esta segunda jornada, que ya nos va dejando algunas conclusiones, poquitas, ¿eh? porque esto acaba de empezar. Como decía ahora la leyenda Javi Rodríguez, bueno, pues tampoco ahora mismo se pueden lanzar las campanas al vuelo para los que están arriba, ni tampoco se pueden echar las manos a la cabeza los que están en la zona baja de, de la clasificación. Pero sí que nos va marcando ya algunas tendencias, como por ejemplo que el Pozo Murcia-Cancho ha venido este año para... Para quedarse ha venido para estar ahí en la zona de arriba, ha venido para volver a pelear con fichajes súper ilusionantes como el de Niyazov, del que decía ahora Javier Rodríguez que es un auténtico crack, que le tienen que poner en forma, pero que, que, bueno, que va a dar un salto de calidad a la plantilla del pozo. O como la confirmación de que Palma Futsal, después de la Copa de Europa del año pasado, va a estar también ahí arriba. Eh, que el Barça, a pesar de la baja de Ferrao eh, y de ese pinchazo inicial, también quiere dar guerra. Bueno, no sé qué conclusiones va sacando cancho, sobre todo mirando esta segunda jornada.
1: Sí, pocas porque es muy osado, ¿no? Con dos jornadas eh, empezar a, 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 ya a, a prever en lo que va a pasar, ¿no? Pero es verdad que hay cosas que te sorprenden, ¿no? Las dinámicas que empiezan a coger los equipos y el Pozo es el que más fuerte ha empezado. Y yo creo, fíjate, Santi y Alba, que, que este es el primer año del Pozo… Totalmente renovado, ¿no? Porque mm. todos los años hemos visto un goteo de salidas y tal, y este último verano, con las salidas de los canteranos, ¿no? Con Darío, Fernando, etcétera, yo creo que es, es un equipo absolutamente nuevo, un conjunto eh, ya preparado para, para disputar, por fin, títulos, algo que, que en los últimos años no ha, no ha sucedido, y además han enganchado con la afición, ¿no? Porque yo creo que el, el fichaje de es espectacular. A mí el otro día, Fran Serrejón coincidí con él en un partido de veteranos y me decía que es un jugador extraordinario. Dice, no sabes la que lían en los entrenamientos eh, eh, qué calidad tienen. Dijo, qué calidad es un jugador diferente. ¿no? Entonces, creo que eso también a las, a las aficiones les ilusiona mucho y este proyecto del Pozo eh, pinta muy bien. Palma, ya lo sabemos, también está en un periodo de muchos cambios. ¿eh? Es decir, que Fijaros la transformación que ha habido, pero, bueno, pero tienen a José Tirado, que es un lince fichando y vendiendo, y es un
2: equipo que va hasta arriba al
1: final... Siempre estamos hablando de seis plazas fijas para los playoffs sí. y solo esa disputa emocionante de la última jornada de la primera vuelta para ver quién es el octavo.
2: Mm. Alba, ¿qué te ha llamado la atención de, de esas dos jornadas disputadas y de lo que ocurrió en los partidos de este fin de semana?
4: Bueno, continuando un poco con lo que dice Cancho de, del Pozo, creo que el Pozo es cierto que ha empezado bien. Encima ha tenido pues un enfrentamiento directo frente a Inter, que, que es uno de esos clásicos del fútbol sala, que ha conseguido ganar. Pero es cierto que a mí el Pozo, aunque ha empezado bien, las sensaciones son buenas... Eh, siempre tengo como esa espera a ver cómo acontece el resto de jornadas. Solo llevamos dos y como normalmente es un equipo que a mitad de temporada siempre pasa un montón de jaleos extradeportivos, veremos a ver si este año tiene alguno o no, o si afecta en su trayectoria. Es cierto que ha empezado muy bien, creo que, que tiene un proyecto ilusionante y, y veremos a ver. Yo creo que de, toda la, de todos los equipos, a mí el que… Quizá me genera más expectación este año, con todos los cambios que ha habido, es Valdepeñas. Ha tenido un montón de incorporaciones, eh, de hecho muchas del Pozo se han, se han ido para allí. Y si consigue mmm, conjuntar todos esos jugadores nacionales tan buenos, de primer nivel, creo que Valdepeñas va, va a ser un buen equipo. De momento, bueno, dos partidos, dos empates, pero es cierto que, como decía Cancho... Eh, solo llevamos dos jornadas y no se pueden eh, sacar conclusiones, pero Valdepeñas sí que es cierto que, que me gusta tengo ganas de, de ver cómo evoluciona
2: Bueno, llama mucho la atención el equipo que tiene que a mí me parece un equipazo, el otro día Cancho decía aquí Gustavo Muñana que le parece o que bromea con David Ramos diciendo que es de las mejores plantillas de toda la Liga Nacional de Fútbol, de hecho yo creo que le dijo de las dos mejores plantillas de toda la Liga Nacional de Fútbol, Sala ese, ese quinteto, se tiene, ese equipo se, se tiene que conjuntar, porque ahora mismo ves el quinteto de Valdepeñas y casi no reconoces, ¿no? De la pasada temporada. Alex, Lolo, Fernando, Paul Pacheco y Abasi, ¿no? Y luego jugadores como Eloy, como Martel, como Solano, como Alberto García. Eh, la verdad es que hay mucha ilusión, Cancho, puesta en, en ese proyecto de, de Valencia para esta temporada, ¿no?
1: Hay mucha ilusión, eh, tiene la, además la afición igual que todos los años, pero es un proyecto complicado, ¿no? Ya el año pasado, eh, recordar que había dudas en cuanto a la gestión de, 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 de Ramos. David Ramos, la gente, pues, espera mucho más de mi equipo. Es un equipo que, que ha acelerado todos los procesos. No es normal lo que ha conseguido en tan poquito en tan poquito tiempo, ¿no? Ya sabemos cómo son las aficiones, son exigentes, y ya quedar segundo o tercero eh, en una liga como la española ya parece un fracaso cuando vienes de jugar finales, ¿no? Yo creo que va tiene mucho trabajo, eh, David, por, por delante, porque además son modelos eh, de juego diferentes, son gente que viene de otros clubes eh, que tienen otros sistemas de juego. Tiene tiempo pero sin duda es de los que va a estar en, en, en esa fase final de la, de la Copa y sobre todo luchando por los títulos, pero ya te digo es que este año hay muchísima igualdad o sea, el mercado de fichajes ha sido bastante divertido, sigue habiendo dinero a pesar de todo lo que está pasando en el fútbol sala eh, eh, sigue habiendo locos que apuestan por este deporte y Viñalvalli va a dar lo que va a dar es muchas alegrías cara al espectáculo, ¿eh? porque es un equipo muy ofensivo
2: hmm. A mí Alba también me parece un equipo muy bonito Movies al Inter, ¿no? por, por jugadores que a los que yo adoro como Lazarevich o como Drahovski, no, o jugadores que ya están ahí como Sepe o como otros futbolistas, no sé, como Cecilio, no. Eh, pero es verdad que eh, otra vez le está costando un poco en el arranque. La primera jornada ganó haciendo una remontada trepidante en, en su propia cancha, esta semana perdió en el Clásico, es un partido que puedes perder contra, contra el Pozo, pero no sé qué expectativas tienes puestas en el, en el desarrollo en, eh, de esta temporada de Movistar Inter.
4: Bueno, a ver, es cierto que Inter es Inter, ¿no? Y no vamos a descubrir nada nuevo en el que hay equipos que que a veces solo con su nombre tienen mucho ganado, porque van a un pabellón y, y el equipo al que te vas a enfrentar, pues ya sabes que no te enfrentas a cualquiera, va a Inter, ¿no? y esa eh, camiseta pesa mucho. Es cierto que, que, bueno, tiene muchos jugadores, pero a mí Inter lleva como un par de temporadas en las que creo que le falta un jugador de referencia, un jugador que tira del carro, un jugador que cuando se complica un partido sabe salir adelante, un, un, equi, un jugador de club, eh, hace tiempo que Inter perdió eso cuando Inter siempre era eso por lo tanto creo que está en una transición que veremos a ver qué pasa el resto de, de, de jornadas todavía queda muchísimo es cierto que bueno, pues como viene de perder contra el Pozo que es de esas rivalidades o de esos enfrentamientos en los que todo el mundo queremos sacar conclusiones eh, claro, ahora mismo viene una victoria, una derrota no está en la mitad de la tabla, nada nuevo pero, uff, tengo ahí mi mis dudas eh, con, con Inter
2: este año. La pasada temporada Cancho fue semifinalista en la Liga, terminó sexto recordemos en la fase regular eh, y fue subcampeón de la Copa de España, subcampeón de la Supercopa de España. Estuvo ahí, eh, más cerca de lo que de, de, de la percepción de que es un equipo que hace por lo menos eh, un par de temporadas desde que el triplete en la 2021 que ya no pelea por los títulos. Estuvo más cerca de lo que parece, pero es verdad que ha salido de la élite, ¿no? Ahora mismo parece que ha salido de la élite del de fútbol sala.
1: Efectivamente, un poco reforzando lo que dice Alba, eh, lo del nombre. Es verdad… Que, que el nombre todavía tiene cierta presión y lo hemos podido ver en la primera jornada ¿no? la primera jornada eh, eh, juega un partido contra un recién ascendido, contra un Alfira que se le pone 1-5 al descanso sí. Nos lo vimos. yo creo que ahí es donde aparece ese, ese, esos nervios o esa falta de experiencia de un equipo como Alfira que no la tiene evidentemente y le hace un parcial de 6-1 y, y le gana un partido. ¿no? Yo creo que las expectativas de Inter han pasado también por la, por el fichaje del año pasado de Pato ¿no? Pato nos enamoró a todos con el juego de, de, de Tudela y pensábamos que íbamos a ver algo así en, en Inter. No es lo mismo luchar por la parte de abajo o por la parte media que la presión de tener que estar arriba, y el equipo es verdad que se metió en zona de, de títulos, pero es lo mínimo que se le exige al, al, al equipo que tiene el segundo mayor presupuesto de la, de la Liga Nacional de Fútbol Sala, ¿no? Por lo tanto, estoy con Alba, es decir, siempre parece que contamos con él, sobre todo los que tenemos muchos años, porque el nombre nos pesa mucho, pero a la hora de la verdad eh, creo que está, está dando una de y otra de arena.
2: Hmm. Hablemos de la zona baja, de, de esa zona que a mí tanto me gusta normalmente, sobre, sobre todo según avanza la, la temporada. Primero me gusta mucho que no haya descolgados, ¿no? que haya una pelea eh, buena hasta el final de temporada, que no haya ningún equipo que de repente en, en enero, digamos, este ya no tiene nada, nada que hacer. Eh, y luego, desde luego, me gusta, ¿no? porque creo que la pelea por la supervivencia siempre es mucho más bonita incluso que la pelea por los títulos. Vuelve a ser preocupante, Alba, al inicio de temporada del Betis, que lleva dos temporadas, quedándose al borde de, de, de caer. Eh, la 21-22 fue decimocuarto, el año pasado fue decimotercero y este año vuelve a empezar con malas sensaciones.
4: Bueno, y sobre todo, cómo pierde los partidos, porque tú puedes estar, pues eso, llevamos dos jornadas, puedes perder dos partidos sin ningún tipo de problemas, cuando encima el, el primer partido pues es contra el Pozo, pero es que son dos goleadas y... Eh, sabemos que el problema de los equipos que entran en la zona baja también mucho es la parte psicológica cuando entras en un bucle de malos resultados eh, que parece que no llegan las victorias eh, te metes ahí en un pozo que es muy difícil salir eh, esperemos que no entre ningún equipo antes de tiempo en esa zona pero el Betis es que viene de, de perder 1-7 en la primera jornada y de perder 6-1 en la segunda sí, sí, sí. por lo tanto no es solo la derrota es cómo pierdes y, y, ojito, porque, claro, otras veces se salva, pero este año, como decía Cancho, ha habido muchos fichajes, muchos refuerzos, que yo no sé hasta qué punto puedes salvarte otra vez.
2: Mm, Cancho.
1: Sí, el Betis, efectivamente, ves el, los fichajes y ves nombres como Ibi, Lemine… Eh, y el Molina banquillo, Cancho, portería. el
2: banquillo que era de primer eh, nivel, de porque uno no, es un técnico no, de primer no, nivel.
1: Acuérdate que exhibición ha dado con, con selecciones de, de, de poca categoría a dónde las ha llevado, ¿no? pero es que cuando empieces mal el fantasma, ya van dos años, no nos olvidemos que son dos temporadas sí, sí. en las que el Real Betico que sea con el con el descenso, ¿no? Yo creo que, que, que por plantilla y por entrenador y por institución no debería estar allí, pero si empiezas mal, ya sabes que tus objetivos empiezan a variar en función de la tabla, ¿no? Y luego Rivera-Navarra a mí me tiene sorprendido también, ¿no? Porque eso sí que es el milagro de todos los años, ¿no? Fíjate sí. que para mí ha perdido a jugador diferencial, a, a Terry, que ha fichado Inter, que era el que le dio, yo creo, esos puntos que, que tuvo para salvarse en la penúltima jornada, y, y sin embargo, ahí sigue, ¿no? Pero yo creo que este año es uno de los más firmes candidatos y luego ve, veremos tanto Peñisco como comarcida los recién ascendidos, cómo se acoplan a una división tan exigente.
2: Bueno, pues eh, no miramos todavía la próxima jornada porque hay parón eh, por selecciones, con lo cual la semana que viene nos dará tiempo a analizar la próxima jornada, yo creo que en un partido muy destacado, lo hablábamos ahora con Javi, es Derby de la región de Murcia. Eh, que no derbi murciano que si decimos derbi murciano hay mucha gente enfadada el ¿no? derbi de la región de Murcia entre Jimmy y Cartagena que también ha empezado muy bien y, y el Pozo Murcia así que la semana que viene lo analizamos y ahora tenemos que hablar de, de los dos partidos que tiene la selección española la semana pasada analizamos un poco la, la lista eh, y bueno lo que ha habido es una noticia eh, médica que deja a Fede Vidal fuera de momento de la, de la Selección Española. Ha comunicado la Real Federación Española de Fútbol que el actual seleccionador tiene un problema médico y que no va a poder estar en estos dos próximos compromisos de, de España. Y el que va a estar es Albert Canillas. Albert Canillas que viene justo, eh, chicos, de perder la final del Euro Sub-19 contra Portugal, que vaya eh, vaya lo que nos está haciendo Portugal en los últimos años, bueno, a nosotros y a todos, porque está siendo el gran rey del, del fútbol sala en, en todas las categorías. Eh, no sé si tuviste oportunidad, Cancho, de seguir un poquito esa, esa final, que empezó Paña ganando por 2-0 y nos, nos, nos dieron parciales y, y nos dejaron eh, fuera. Bueno, sí, siempre habían sido partidos sí. muy apretados los últimos contra Portugal, pero nos siguen comiendo la tostada.
1: Sí, no, la verdad es que fue una, una repetición de, la, de las últimas finales, pero con chavales más jóvenes, porque sucedió exactamente lo mismo, ¿no? 0-2 España jugando bien, encaja un gol al final del primer tiempo, y a partir de ahí el, el, el desorden, la presión, los fantasmas que te van que te van llegando, independiente, yo vi los dos partidos, el primer con la primera derrota que fue al inicio del campeonato y la y la última, y creo que Portugal está, está muy, muy por encima de, de, de España en esa categoría. Es decir, el resultado al final es muy engañoso porque los últimos sí. goles ya se producen con, con el juego de cinco pero creo que individualmente, sobre todo, individualmente el número siete, Lucio, fue espectacular, ¿no? El, de, el, el, el espectáculo que dio, la de goles, cómo encaraba siempre uno contra uno. España siempre muy con mucho sistema, con muy buen eh, balón parado, pero al final estos partidos se ganan también por chispa y por talento, ¿no? Y ahí creo que los portugueses están trabajando mejor la base, porque fíjate que Tiquité ha salido de ahí también, sí. ¿no? Decía dónde está, ¿no? Es decir, que este tipo de jugadores, al final, son los que en partidos importantes te dan el título. Y ya este número 7 le dicen que es el, el, el sucesor de Ricardiño ¿no? Bueno, sí. me parece que es muy pronto, pero, pero de luego eh, aptitudes y cualidades tiene.
2: Eh, un partido, Alba, que España iba ganando 0-2... Y que nos marcaron ese típico gol que te, que te hace polvo. A segundos antes de llegar al descuento nos empataron a dos. Y luego ya en la segunda mitad, parcial de 4-0 para los portugueses. Bueno, pues lo importante es que España está ahí luchando por, el, por los títulos en la élite de, de las categorías inferiores. Pero Portugal nos tiene comida la moral.
4: Bueno, yo la conclusión que saco de todo esto es que le doy todavía más mérito a lo que hemos conseguido en, en el fútbol sala femenino. El, el poder ganarle las tres, las tres Eurocopas que hemos disputado en la final a Portugal, porque Portugal está haciendo algo muy bueno, que es apostar por este deporte. Tiene unas infraestructuras y, y, y una organización que lo que está haciendo es… Son campeones del mundo, campeones de Europa absolutos, masculinos, son campeones ahora eh, sub-19. Creo que se está notando los resultados que están obteniendo. Por eso, cuando tú miras un poco más allá de, de lo que es una final y ves la estructura de un deporte, te das cuenta que están haciendo muchas cosas. Por eso, lo que han conseguido la selección española femenina es todavía más meritorio, porque es contra esa contra esa Portugal que, que, en otras categorías o en la categoría masculina nos tiene ahí pues ahora mismo la tostada comida totalmente, totalmente
2: sí. cancho de estos dos partidos que vienen con la selección española, bueno vamos a ver, esperemos que el problema médico de Fede Vidal no, no sea grave, que se recupere pronto y que pueda estar al frente de la, de la selección española, pero empieza ya la clasificación para, para el Mundial. República Checa e Italia, eh, con una lista en, las que destaca, en la que destaca sobre todo la presencia de Thomas, recientemente nacionalizado. Uh -huh. eh, ¿Cómo valoras estos dos partidos? Complicados, ¿no? Siempre cuando se inicia una andadura, eh, difíciles, además con la ausencia de, de Fede, aunque Albert conoce perfectamente a los chicos, pero se juntan algunas cosas para que tengamos que tener las orejas tiesas, ¿no? Se
1: juntan muchas cosas. Muchas cosas. Primero, el inicio de temporada, ¿no? que siempre son complicados. Eh, gente que cambia de equipo, que cambia de defensa, y eso eh, luego al final tienes que, que adaptarlo a la, a la nueva situación. Los rivales, eh, tanto Chequia como Italia, aunque Italia últimamente eh, no está presente en los grandes torneos, no dejan de ser selecciones poderosas, ¿eh? no son cenicientas. Y luego la revolución que hay en la federación. Es decir, que, que afortunadamente, y lo digo públicamente, afortunadamente porque no somos sospechosos de subirnos a la sí, sí, sí. eh, se ha ido Luis Rubiales, un personaje que para todos no voy a entrar en otros detalles que no, que no corresponden a, a nuestro deporte, ha sido de lo más negativo o lo más negativo que yo recuerdo eh, en la historia del de, de Fútbol Sala, ¿no? La, el retroceso al que nos ha llevado, con lo cual eh, mucha suerte o poca suerte donde vaya, y pero lejos, lejos de nosotros. Fubosada, ¿no? Pero todo sí. eso es ...es muy difícil aislarlo a una selección... ...si además se juntarlo lo de Fede... ...que por lo que parece es más importante... ...porque para que Fede deje de jugar la selección... ...pues tiene que haber una causa de fuerza mayor... ...y han dicho que es de salud, pues esperemos que vuelva pronto... ...pero no es el seleccionador... Es ...Albert Canillas no deja de, de ser un sustituto... ...todo eso hace que, que los partidos sean todavía más complicados.
2: Alba, ¿cómo lo ves tú? Estos dos primeros partidos con una lista en la que efectivamente hablábamos la semana pasada de que la sensación es que no termina de haber a un año de, de, de la disputa del Mundial, una convocatoria muy fija. Yo me pierdo un sí. poco a veces en las cosas que hace Fede Vidal con las convocatorias, porque eh, salen jugadores, entran jugadores, pero no, 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 no sé, eh, a un año del Mundial, no sé si deberíamos tener las cosas un poco más claras.
4: Bueno, sí, una de las cosas que sorprende es que, bueno, que no haya un bloque que tú identifiques, como puede haber en otros deportes o, no. o ha habido en, en el pasado en la selección española. Que Tú sabías que había eh, varios jugadores que iban a estar ahí, pues es lo que hablábamos con Inter, ¿no? que, que sabes que son referencia y que tienen eh, pues, la calidad no solo Deportiva, sino también mental para poder sacar adelante situaciones complicadas como puede ser la clasificación para el Mundial. Es cierto que hay un montón de cosas extradeportivas que pueden afectar o influir. A veces no sale así, sino que, pues yo qué sé, si tu entrenador o seleccionador en este caso tiene un problema de salud, que imagino que la selección y los jugadores pues, tienen esta información eh, más que los periodistas… Igual se unen o es una unión más fuerte para, oye, vamos a intentar conseguir eh, un resultado mejor por, por nuestro seleccionador, que ahora mismo no lo está pasando no lo está pasando bien. No lo sé. Es cierto que son muchas cosas negativas, como dice Cancho, que vamos a ver en qué afectan, porque yo creo que lo extradeportivo sí influye, aunque el fútbol sala ha quedado un poco relegado de los cambios. ¿no? Se ha mantenido el seleccionador, no ha habido cambios sustanciales en lo que es la estructura de este deporte, pero todo el ruido que hay en torno a la federación y que ahora mismo todo se va a mirar con lupa, todos los resultados, todo lo que hagan todos los seleccionadores, entrenadores, jugadores y demás, pues eso es verdad.
2: Bueno, pues hasta aquí la tertulia de este capítulo número 2 de la decimocuarta temporada, analizando un poco todo lo que pasa con la selección española y también en la Liga Nacional de Fútbol. No sé si os quedáis con algo que decir, Cancho Alba. Bueno, yo en principio encantado
1: de, de otra temporada más Encantado de estar con Alba ahí contigo Que éramos el equipo de Gol Televisión sí Que no fue sí con nosotros, sí, hemos sí sobrevivido señor. al maligno Y, y bueno y Una temporada que como todas Al final son apasionantes
2: Sí, seguro que nos deja cosas chulas, Alba Ahora en un ratito eh, me traes una super protagonista Porque están pasando cosas en la primera división femenina Cosas sorprendentes, ¿verdad?
1: Pues son
4: cositas, ya sabes, sí, empieza sí. la temporada Y hay novedades y hay que contarlas
2: Bueno, pues en un ratito volvemos a hablar Gracias, Cancho, un abrazo un abrazo para todos. Hasta ahora, Alba. Saludos.
0: Todo el fútbol sala en Futsal
2: Bueno, pues vámonos a nuestro primer viaje por el mundo de esta temporada y menudo destino. Nos ha elegido la directora Sendín. Hola, Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, nos vamos a ir hasta Japón eh, para visitar a uno de los equipos eh, dominadores del fútbol sala en, en Japón, en, en el país nipón. Y también eh, que tiene en sus eh, mandos a un entrenador que ya es un auténtico eh, trotamundos del fútbol sala, que nosotros, que Juan Francisco Fuentes, el entrenador del Nagoya Ocean. Fuentes, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas.
5: Bueno, creo que sigues acumulando trofeos y no sé si te sigue quedando espacio para guardar tantas copas y tantos títulos como se está consiguiendo en Japón.
0: Bueno, pues la verdad que, que el ganar siempre es, es agradable, ¿no? Es el objetivo por el que trabajamos eh, diariamente y sobre todo en el club en el, en el que estoy, ¿no? Es un, un club ganador eh, que apuesta todos los años por, por aspirar al, al máximo de títulos y nada muy contento, muy feliz por la, la trayectoria que, que estoy llevando aquí en, en esta oportunidad que, que recibí en su momento y nada pues trabajando con muchas ganas, con mucha ilusión y intentando siempre hacerlo lo mejor posible y que, y que el club pues bueno quede quede satisfecho con, con los objetivos y con el trabajo realizado
5: Después de tantas las aventuras que estás teniendo en el extranjero, ¿cómo estás viviendo esta aventura en Japón y en el Nagoya
0: Ocean? Bueno, ya, ya es mi quinta temporada aquí. Eh, ya ha sido un, un tiempo bastante para, para bueno, sentirme ya como casi como casi en casa, ¿no? es, es la experiencia en la cual ha sido el, ma el mayor tiempo que, que he estado, después de, de otros países como, como haya podido ser Kuwait eh, Italia o Bélgica, eh, en Japón, después de mi salida de España, ha sido la, la mayor la que estancia y, bueno, la verdad es que es una, una experiencia única, ¿no? Es un, es un país diferente, con un fútbol sala muy muy distinto y con otras costumbres, con otra cultura y, bueno, pues esto lo único que hace es eh, enriquecerte, ¿no?, enriquecerte tanto a nivel humano como, como a nivel deportivo y creo que esa es la, la mayor satisfacción junto con, con los títulos, ¿no?, que se han ido consiguiendo durante el camino.
5: Imagino que los, los objetivos que os eh, tenéis marcados en ese horizonte es seguir manteniendo ese dominio y seguir acumulando títulos.
0: Sí, sí, aquí no, no se concibe otra cosa. Eh, aquí Nagoya... Es el, es el equipo top eh, todas las temporadas aspira a ganar pues, todos los títulos eh, en una competición que cada vez está mucho más, más complicada, los, los equipos han mejorado muchísimo, han crecido bastante tácticamente eh, cada día cuesta más, más ganar eh, aún así tenemos que, que estar a la altura y trabajar lo mejor posible y seguir cumpliendo los, los objetivos del club que es que ganar eh, el título más importante que es la League que estamos en, justamente en la mitad del camino y luego pues bueno los títulos de, de inicio de temporada como la Swan Cup, que este año también se ha ganado luego la, el título de, de final de temporada la Cenijón también que es una, una copa muy importante y en y en ello estamos, ¿no? en ello estamos y, y en ello estamos trabajando diariamente
5: eh, imagino que contar con sangre española en el, eh, en el equipo, tanto que con Andresito como parte de tu cuerpo técnico, hace más fácil ese día a día, eh, tanto a nivel deportivo como a nivel eh, de fuera de los pabellones, sobre todo en un país que es tan una cultura tan distinta como la nuestra.
0: Sí, la verdad que se, se agradece muchísimo, ¿no? Eh, tanto la… La ayuda de, de Víctor, de mi prueba físico, que está haciendo un, un trabajo también magnífico, un trabajo estupendo, luchando conmigo en el, en el día a día, eh, sacando el trabajo adelante. Y, por supuesto, la, la ayuda de, de Andresito en pista, ¿no? Es, es un grandísimo jugador, está haciendo un trabajo también aquí eh, estupendo. Eh al final no deja de ser una, una extensión ¿no? para nosotros en, en la pista el, el que te puedas comunicar el que eh, entienda de forma más más sencilla, más fácil nuestro tipo de, de trabajo, tanto de preparación física como, como de fútbol sala pues todo eso ayuda muchísimo no ayuda muchísimo eh, para extenderlo al resto de, del equipo, al resto de compañeros y la verdad que muy contento con, con los dos tanto a nivel personal como a nivel deportivo y y nada, estamos trabajando mano a mano para, para sacar los objetivos adelante. Y después de
5: eh, ya varias temporadas, como comentabas, en, en Japón, ¿cómo estás viendo la evolución del fútbol sala eh, por allí eh, para terminar de convertirse convertir un poco en esa referencia eh, a nivel eh, mundial del fútbol sala japonés?
0: Bueno, pues como he dicho anteriormente, el fútbol sala aquí ha crecido muchísimo eh, cuando yo llegué hace hace cinco temporadas también había crecido bastante eh, habían pasado otros otros entrenadores muy, muy buenos, muy importantes que también habían a, ayudado a, a crecer el, el fútbol sala también con la, con la ayuda de, de los seleccionadores eh, anteriores también como Miguel Rodrigo, como Bruno García que también han hecho muchísimo por el fútbol sala japonés ...pues bueno, aún así sigo viendo... ...sigo viendo mejoras... ...sigo viendo eh, evolución en el día a día... ...los equipos... Eh, ...físicamente están mejor preparados... Eh, ...tácticamente también han, han crecido bastante... ...los entrenadores están mucho mejor... ...preparados... Eh, ...son... ...son personas, es una cultura que, que... viven para el trabajo, ¿no? Eh, son muy disciplinados... ...siempre se, se preocupan mucho de... ...de mejorar en el día a día... ...eh... ...se forman constantemente... ...se informan de otras ligas... De, ...ven muchos vídeos... Eh, ...del propio Nagoya... Que ...somos somos la referencia aquí a... ...a seguir pues también... ...nos siguen muchísimo... ...intentan mejorar y bueno... Eh, ...en ese sentido... ...los equipos ya no... ...no caen fácilmente a lo largo de la competición... ...se, se mantienen ahí... ...la selección pues bueno... ...es la actual campeona de, de la Copa de Asia... Eh, viene también de hacer un buen papel en, en el Mundial y ya actualmente ahora va a jugar un torneo en Brasil, está jugando contra selecciones importantes y van a seguir creciendo. Para mí es una, es una de las potencias a muy corto plazo y ellos se lo han propuesto. Eh, se han planteado una metodología de, de, de trabajo y unos objetivos de resultado para que,
2: bueno, pues en, en no más de 8 o
0: 12 años meterse ya en las, en las 8 primeras, ¿no?, a nivel mundial.
2: Fuentes, que muchísimas gracias por, por atendernos, como siempre, que nos alegramos mucho de que estés contento allí, tanto en lo personal como en lo profesional, en un país que es muy especial eh, y ya con un recorrido efectivamente muy largo en tus experiencias por, por el extranjero. Así que, que te seguimos en la distancia y que te intentaremos arropar desde aquí en lo que, que no sea posible. Un abrazo muy grande, Juan, Juan Francisco.
0: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
2: Juan Francisco Fuentes es el entrenador de Nagoya. Oceans sí, y es el primer protagonista en futsaleros por el mundo de esta temporada. Eh, y tenemos que contar más noticias, Teresa.
5: Pues sí, tenemos que contar que, que en Malasia eh, tenemos campeón y subcampeón. Eh, porque el Pajan Reiner sigue dominando los títulos en, en Malasia de la mano de Gerard Casas. Eh, Venció en la Copa al Jor de Juanito. Así que seguí las eh, buenas noticias desde Malasia, en un país que va eh, llamando la atención de sangre española.
2: Grande. Y a Casas claro que sí, aquí también le mandamos un abrazo muy grande, porque sabemos que escuchan lo, los podcasts en la, en la distancia. La semana que viene más viajes. Gracias, Teresa. Un beso. Un beso. Hasta luego. Vamos con la primera división femenina que nos está esperando una protagonista de lujo.
0: Todo el fútbol sala en futsal Cope.
2: Ayer cuando estábamos preparando el programa a última hora de la noche me escribió Albada y me dijo eh, Sandy, tenemos que hablar con Ame, porque ha pasado algo en la primera división femenina de fútbol sala y, y tenemos que hablar con ella. Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás de nuevo? Hola, de
4: nuevo. A ver, las cosas de última hora, aquí estamos siempre
2: eh, buscando la noticia. Sí, y ha sido la, la gran noticia en estos días de previa del, del inicio de una nueva temporada de la primera división femenina, ¿no?
4: Sí, la verdad es que ayer por la noche eh, Futsi hizo un comunicado en sus redes sociales que sorprendía al mundo del fútbol sala. A mí empezaron a llegar mensajes, notificaciones. Yo estaba viendo algo a Carmona en la televisión, sí. que ayer lo estaban entrevistando y digo, ¿qué ha pasado aquí? Entonces ya he tenido la suerte de poder hablar con Amelia y pues un poco eh, darle sentido a todo lo que lo que se estaba publicando, porque Futsi hizo un comunicado que decía que Amelia Romero, una de sus capitanas que lleva ocho años en el club, dejaba el equipo por motivos profesionales. Y bueno, pues es cierto que ha sorprendido, pero tenemos a la protagonista para que ella nos cuente todo y nos diga cómo, cómo se siente en esta en este en momento tan importante de, de su vida. Amelia, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, lo primero... Cuéntanos por qué esta decisión y por qué ahora.
6: Pues, como dijo Futsi en el comunicado, no, eh, ha sido por motivos laborales. Eh, es una oferta de trabajo que me surgió ya en el mes de, de mayo. De hecho, terminé la competición pues un poco en modo locura, no, subiendo Sevilla-Madrid. Eh, constantemente por tema de compatibilizar el trabajo aquí en la Federación andaluza de Fútbol y, y mi final de temporada con el club. no También debido a las lesiones que teníamos me sentía en, un poco en la obligación ¿no? de, de terminar esa temporada, de hacer ese esfuerzo y, y de luchar por, por los objetivos del club. Entonces, bueno, eh, hasta el último momento hemos intentado, porque al final al ser lesiones de larga duración hemos intentado a ver si podíamos compatibilizarlo y tal, pero quiero dejar claro que la única razón, el único motivo por el que dejo Futsi después de todos estos ocho años es, es ese, por motivos laborales, no tiene nada que ver con, con entrenador, ni que esté Andrés, ni que esté Daniel, ni, ni mucho menos, no, sino simplemente es eso. Al final eh, puede ser que sea joven, 32 años, no, pero tengo que, que pensar en mi futuro o empezar a pensar y creo que es una oportunidad que no podría dejar escapar
4: bueno la verdad es que cuando surge una noticia así es una de las cosas en las que yo siempre digo que que ojalá que el fútbol sala femenino tuviese ese reconocimiento para las deportistas y que vosotras en el momento que tengáis que decidir dejar o cambiar un equipo lo hicieseis por motivos deportivos única y exclusivamente no porque evidentemente tienes que pensar en el futuro y ese futuro viene pues profesionalmente por algo que no tiene que ver jugar. Y eso es es algo que, que denunciamos que el día en el que la deportista pueda elegir su futuro profesional por algo deportivo y no por otra cosa, es cuando realmente estaremos en, en igualdad. Pero bueno, eh, esto es una lucha que, que todavía nos queda mucho. La verdad es que bueno imagino, imagino que, que ha sido difícil tomar la decisión, aunque no sé si ha sido mejor que sea medio obligado es decir que es imposible compatibilizarlo sí
6: bueno yo tengo que agradecer ¿no? pues la, la disposición en todo momento de José Manuel y del presidente y de Andrés San el entrenador en aquella época que yo les puse eh, lo que me había eh, lo que me había salido ¿no? de, de trabajo y lo entendieron perfectamente no y por supuesto también a, a Maru que eh, era la psicóloga del equipo que al final yo llevaba tiempo trabajando con ella porque podía pasar esto ¿no? y creo que una jugadora pues de fútbol salaz al final tiene que elegir ¿no? le pasó a Isa García que también tuvo que dejar la selección y el equipo para para ser psicóloga en un equipo de de fútbol y después lo pudo retomar, ahora mismo pues yo me encuentro en esa situación ¿no? y, y muchas veces me veo reflejada en ella ¿no? que bueno ahora a lo mejor no lo puedo compatibilizar, no quiero decir que vaya a colgar las botas pero a lo mejor lo tengo que echar a un lado, ¿no? Y, y pensar en, en esto, ¿no? Hace ocho años, ¿no? Eh, me llegó la llamada de Futsi y decía: ¿Cómo voy a dejar escapar ese tren que me da la oportunidad de conseguir ganar títulos, de llegar a la selección y cumplir todo mi sueño? Ahora me llegó esta llamada y creo que me pasaba la, eh, lo mismo, ¿no? ¿Cómo voy a dejar escapar esta, esta oportunidad que que bueno, creo que gracias a Futsi y a todos los clubes por lo que he pasado, por mi trayectoria deportiva, pues me brindan esa posibilidad de, de luchar por el Fútbol Sala, de, por su promoción, su gestión, y, y a lo mejor pues desde ese lado pues, poder seguir ligada a ello y sobre todo luchar para que nosotras mismas, ¿no? las jugadoras y el Fútbol Sala femenino siga creciendo y no tengamos que tomar estas decisiones.
4: Y bueno, cuéntanos un poco algo de ese nuevo proyecto que que te tiene ahora eh, ocupada en todo tu tiempo profesional.
6: Bueno, para mí mismo estoy aquí en, estoy en Sevilla viviendo y, y nada me dedico solamente exclusiva a la, en la Federación Andaluza. Soy, o sea, soy la encargada de llevar las competiciones de fútbol o sala aquí en Andalucía y de fútbol femenino y ahora pues mi vida va dedicada pues a esa gestión de dichas competiciones o si a, a a escuchar a los clubes, las sugerencias, las jugadoras y, y demás, ¿no? Y poco a poco, pues, y luchando porque el fútbol sala femenino, sobre todo aquí en Andalucía, pues vuelva a retomar eh, ese, ese esa, esa fama que tenía, ¿no? De, de ser una, una potencia, ¿no? Y, y volver a, a ganarnos ese ese respeto que teníamos en los años anteriores que hemos podido ver, generaciones que han salido de jugadoras de aquí desde Amparo, Fátima, eh, la generación mía con Noelia Reyes, Carmen Delia, Elena Aragón. Entonces son jugadoras que ahora están repartidas, han estado muchos años en primera división y que a lo mejor en los últimos tiempos pues Andalucía se ha quedado un poco atrás. Y bueno, pues creo que han confiado en mí para, para esa labor.
4: Bueno, y ya por último te dejamos trabajar, que ya has tomado una decisión no y no vamos a robarte tiempo. Pero sí que es cierto que, que bueno, quería terminar eh, diciendo que, que ha sido una pieza clave para Futsi, que la gente que sigue el fútbol sala femenino es consciente de ello. Has jugado más de 250 partidos, has ganado tres ligas, tres copas de la reina, tres supercopas, siete trofeos de la Comunidad de Madrid, más todos los trofeos internacionales que tienes, más todo los, lo que has ganado con la selección. No sé si en ese momento en el que hace ocho años te llega la llamada de Futsi te hubieses imaginado que hoy tendrías este palmarés.
6: Pues no, no. Yo me, de hecho siempre me acuerdo de una cosa que me dice mi hermano Amelia, pero tú vas a jugar allí con tantas brasileñas, tantas internacionalidades que hay por ahí. <risa> y él decía, bueno, yo confío en mí y voy a trabajar y aprender de ella, del entrenador y a mejorar. Y, y bueno, yo creo que, que sí puedo hacerme un hueco en, en, ese, en ese equipo y y conseguir los títulos, ¿no? Al final, pues, el palmarés está ahí. Nunca me hubiese imaginado conseguir tantas cosas. Estoy súper orgullosa de todo ello. Ha sido una decisión muy difícil para mí. Y aún así, ayer, cuando cuando salió ya públicamente, porque se lo comentaba Fuchi, que creo que era conveniente antes de empezar la temporada, para evitar cualquier tipo de especulación y demás, pues ha sido muy difícil y seguirá haciéndolo, ¿no? Ahora, como digo yo, estoy pasando... Un, un luto, ¿no? Creo que es necesario, pero ya hecho de menos esa adrenalina que te da el deporte, el competir, esas sensaciones que una jugadora siente cuando está dentro de la pista, pero bueno, ahora me toca vivir otras sensaciones, otras experiencias que, que espero que puedan suplir ese ese vacío que me va a dejar al fútbol sano.
2: Ah, y el vacío que nos vas a dejar a, a todos y lo que te vamos a echar de menos en las pistas, Ame, pero hay decisiones que, que uno tiene que tomar sí. y este caso yo creo que es bastante bastante claro. Eh, Ame, que vaya muy bonito y muchas gracias por todo lo que nos has dado y ojalá, como tú dices, eh, pueda haber un, un regreso y aquí estaremos para, para contarlo. Un abrazo muy grande.
6: A vosotros, muchísimas gracias por todo.
2: Amelia Romero es historia del fútbol sala español y ahora mismo tiene que dejar Futsi por motivos profesionales. Y vamos a indicar, por lo menos algo, aunque sea rápidamente, qué partidos destacamos de esta primera jornada, porque empieza la temporada de la Primera División Femenina.
4: Bueno, empieza y empieza con dos platos fuertísimos. Hay un el Apoyo. El año pasado fueron segundo y tercero en la Liga Regular es un derby gallego, creo que, que va a ser un partidazo. Y luego, por supuesto, el Alcorcón-Futsi, que, que vienen de disputarse la final del Trofeo de la Comunidad de Madrid, quedando Futsi a Alcorcón. Este año en Alcorcón está Peque, así que ese enfrentamiento Peque-Futsi lo vamos a poder disputar este fin de semana, el sábado a las siete y media de la tarde en Alcorcón. Así que nada que son dos partidazos, vuelve el fútbol sala femenino y todo el mundo pegado a los medios de comunicación para, para informarse y en los pabellones para disfrutar.
2: Y nosotros lo contaremos aquí la, la semana que viene. Gracias, Alba.
4: Gracias, hasta luego.
2: Sympathy for the Devil de los Rolling Stone para terminar este capítulo número 2 de la andadura de la decimocuarta temporada de Futsal Copa, aunque en realidad estamos hablando ya del capítulo número 446 de uno de los podcasts más antiguos de deportes aquí en la cadena cope que no tendría ningún sentido sin vosotros, que estáis al otro lado cada semana, y agradecerle mucho también a Rosa, que ha estado hoy no solo en el control técnico, sino también en la producción. Todo para que esto pueda salir adelante. Gracias a todos, nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo.